0: Salve corredores! Está começando para você, está começando para vocês aí de casa que estão em seus deliciosos sofás e etc. Mais um Ibra Talk Show, quer dizer, mais. Mais, mais uma live das quintas-feiras do programa Fôlego. Deixa eu é, adicionar o André aqui. É, então, na verdade, não é o Ibra Talk Show, é só as nossas lives de quinta-feira é, Queria dizer uma boa noite para vocês aí que estão aí em casa Deixaram hoje as raposas tomando conta do galinheiro Quer dizer, eu e os meus camaradas aqui de bancada Muito boa noite, Enzo Amado e Mestre André Salazone Boa noite, tudo bem? Tudo... Boa noite para quem está assistindo. Vamos Será é um programa com mais corações ou talvez um programa com mais polêmicas assim, que já, já existiu. O é. programa mais alcoólico de todos os tempos. Colocar o Enzo com a gente para tomar conta da gente.
1: E acho que eu não vou conseguir, vamos lá.
0: Bom, depois logo menos a, a Lady, Debs. Lady Debs entrará aqui conosco, então por hora eu fui o escolhido para para tomar conta desse maravilhoso programa. É, que, meu, meu destaque inicial, eu já queria começar, eu acho que a nossa temática ou não temática, será sobre os nossos é, sucessos, mas principalmente os nossos fracassos. É, estava dando um briefing aqui com o meu camarada Enzo Amado, e queria falar sobre esta cartinha que recebi. Vocês vão perguntar, mas de quem é essa cartinha? Então, eu já expressei aqui ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, a minha... Como é que é? estava de ponta cabeça não, estava aqui, como ó. Você sabe que de, de ponta cabeça, cabeça ou não. Ah, tá. <risos> então é, Recebi essa cartinha de meu amigo Marcão é, em nome da muralha. Então esse é o meu destaque inicial, que é como que é como como fazer uma coisa mais humanizada, né, Marcão? É, né, através da cartinha. É, cuidado, uma cartinha com cuidado, com boas palavras, dizia, dentre outras coisas, que quem resolveu participar da muralha, né? É, ainda, terá sua inscrição automaticamente renovada ou adiada para o ano que vem. É, então, esse é o primeiro comentário, queria salientar isso, essa coisa da humanização ou da prova vista pelo lado do corredor e tal. E o contraponto disso. É, o episódio que aconteceu na Uphill, né, em que eles cancelaram a prova, né, infelizmente, também, e, e eles deram algumas opções para os corredores, e nenhuma opção é, dizia, diz, chegava no ponto em que você poderia correr a prova o ano que vem. Eles é, diz, diz, diziam, né, se você, você podia doar o seu dinheiro para alguma instituição de caridade, ou né? você receberia isso em produtos, mas, ou, ou então ficava livre do sorteio o ano que vem, mas o ano, é, no ano que vem você tem que pagar a sua inscrição novamente. Dito isso ainda, é, digo que, assim, né? É, eles ainda talvez estejam pensando que, pela prova ter mais procura do que o número de vagas, eles ainda se, se dão ao luxo de algumas coisas, e, né, e, e eu acho que talvez seja um, uma corda no pescoço aí, porque o ano passado já tiveram problemas né, de, de corredores com hipotermia no final da prova, se bem que isso não era culpa deles, né, o clima da prova, mas não havia um planejamento final ali para que tivesse um suporte nos corredores. Então, é, passo a bola para vocês, meus amigos, e comentários e, e muito boa noite.
1: Boa noite. Fala aí, Sava. Eu estou aqui longe, eu não, eu não sei do que rolou nessas provas. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria escutar a sua primeiro.
2: Fala, gente. Fala, Enzo, Ibra. Boa noite para todo mundo. Ai, é para falar, que a gente está só os três, então a gente pode falar, né? A gente está sem amarra, sem, pensa marcha, não, sem nada, né? Pensa,
0: pensa que liberado, não tem, né? que está tudo liberado, que o moderador é nosso, entendeu? Nesse caso eu. <risos> tá Ou seja, não há moderação e que estamos em casa, né? Abra seu coração, mestre.
2: Eu já vou naquela minha linha que vocês sabem muito bem e que quem me acompanha nas redes sociais acha que já sabe a minha opinião sobre muitas coisas nesse, nesse aspecto. Eu acho que as duas provas, a começar, eu acho que o cancelamento delas, principalmente da muralha, pela quantidade de pessoas, se a gente for ver como que está o Rio de Janeiro agora, nesse final de semana, que vai ser a prova, é... chegou naquilo quando a gente tinha falado lá atrás, né? É uma prova de mil participantes, que provavelmente nem vão os mil participantes, se qualquer pessoa ficar parada nesse final de semana, quem tiver do Rio acompanhando a gente quiser fazer esse esse teste, fica parado na, em qualquer praia ali do Rio durante uma hora e conta se não passa mil pessoas por ela. Final de semana passado eu fui visitar, eu não via meus meus irmãos desde o início da pandemia. A gente teve problemas familiares, eu não pude estar presente para ajudar. Eu fui para Santos caminhar na praia lá e eu fiz essa brincadeira. Levei minhas sobrinhas, fui com... tá tudo liberado lá. E em uma hora eu contei muito mais do que mil pessoas passando por mim. Só um... uma coisa para a gente repensar, que às vezes a gente fica com aquela coisa, ah não pode isso, aquilo, aquele outro, e segurança e Só que o mundo está tá girando, e mesmo aqui no Brasil está girando, então, e ninguém é obrigado a ir numa prova. Vai quem quer, e provavelmente iriam muito menos do que essas mil pessoas, e a prova poderia rolar. Vale o mesmo é, para a Serra do Rio do Rastro, que até outro dia estava tudo aberto lá também. Pode falar, Ibra.
0: É, só um contraponto, é que assim, na praia, mil pessoas, não tem a quem você responsabilizar, né? Nesse caso da muralha, talvez a gente poderia... É, né, poderiam ter alguns problemas Para o Marcão e etc né? Lady Davis chegou Vou pôr a música aqui, ó. Ó, Vocês gente, estão aí, ouvindo? Eu
2: guardei, Estamos ouvindo a a você
0: Aqui, ó Trilha póstuma <risos> Muito boa noite Lady Devis é, é, Nossa Cosmic Girl Cosmic Girl, ai gente, adoro. Entreguei, entreguei o bastão agora, pronto. Não,
3: entregou o bastão não, eu, não sei nem do que, que vocês estão falando,
0: gente. Por um breve momento eu fui o não moderador dessa live, desculpa mestre, não
2: interromperei mais,
0: entregue o bastão. E, e,
2: e vale o mesmo pensando também no tamanho da, da Up para dezembro ainda, que seria a prova. Eu tenho vários amigos que foram andar de bicicleta, se hospedar e fizeram várias coisas na Serra do Rio do Rastro agora, recentemente, que estava aberto e eles poderiam se hospedar. Então, só isso é um, é um contraponto. Agora, indo no tema que você levantou do, do dinheiro, da devolução e tudo, é, eu acho que a, a Uphill gerenciou muito mal a, a situação toda. Mas também, é, não é a única, por exemplo, vou citar dois exemplos e duas provas que eu estou escrito, que eles devolveram a grana, mas eu não tenho vaga para o ano que vem. Que é a Boston, que é, que todo mundo sabe, e, e uhum. tem muita gente que vai para Boston este ano, e que e vai aplicar a inscrição agora, quando eles derem a, a, a coisa, o período né de, de inscrição, e que não vai entrar. Eu tenho alunos que, que não vão entrar em Boston do ano que vem, porque eles estavam com, com um corte muito próximo, que eles ficaram próximo do limite esse ano, que são é, idades mais novas, e, o, e o, o nível que você tem que ter é muito alto para você conseguir, e eles não vão conseguir entrar também e vale o mesmo e a outra é a de colônia na Alemanha também que eles devolvem o dinheiro mas você não tem a vaga transferida para o ano que vem por exemplo mas essa é mais simples não, não tem uma questão de índice você pode pegar o dinheiro e se inscrever novamente então tem isso a ah, eu eu considero que a up hill tá gerenciando muito mal toda a situação mas ela também não é a única que, que está fazendo isso assim é eu não sei até eu não li a MP eu não li o regulamento todo se ela era quando ela dá obrigação quando ela dá a possibilidade da de devolução do dinheiro é isso o que ele teria que fazer era é, o que eles para mim tá é um absurdo daí nesse caso é dar ao não devolver o dinheiro e cobrar de novo no ano que vem. Eles tinham que devolver o dinheiro inteiro. Se eles não querem transferir as inscrições, é devolver o dinheiro 100% para todo mundo, em uma vez, não parcelando em, em milhares de vezes, como eles deram a opção, e aí, no outro caso, eles fazem. Ou transferem todo mundo. Eu acho que eles gerenciaram muito mal nesse sentido. Então, nesses, nesses dois casos Mas também não é a única E a gente entende Agora, meu ponto maior é que eram duas provas Que eu não vejo nenhum empecilho delas de serem realizadas, sinceramente Pelo tamanho das duas
0: Entendi É, então, nesse esquema Eu acho que o único esquema que não podia ser E foi o único que eles não deram A opção é essa coisa de pague duas, leve uma, né Eu estava falando aqui ainda no, no briefing Aqui com o Mr. Enzo é, que houve aquele, né, o problema, assim, dois anos seguidos você ter esse tipo de problema, chega uma hora que a, a, a demanda, é, você acaba tendo mais oferta do que do que procura, né? E isso vira um problema. Eu tava lembrando com, com o Enzo que existia aquela prova, que era noturna, Fila Night Run, e os caras, meu, entupiram o autódromo que depois todo mundo chamou de Fila Night Ruim. <risos> e ela <risos> então, isso, isso meio que é o um marketing completamente negativo, né, então no momento em que a gente tá querendo ver mais soluções humanizadas você engessar isso ou pegar esses piores exemplos, porque eles fazem aqueles desafios samurai desafio ninja e o caramba que você pode correr de manhã à tarde não custava nada fazer duas maratonas faz uma de manhã, faz outra à tarde em vez de fazer um 25K e um 42 transfere as pessoas que estavam inscritas nesse ano e falar você pode correr o ano que vem, né? Você manteria um novo sorteio assim, mas, né? Se eles fecham um dia só, se eles pudessem fechar dois dias a Serra do Rio do Rastro, fariam em dois dias. Mas, enfim, ao meu ver, é um é um erro, um tiro no pé aí, talvez. Vamos lá, Enzo Amado. Mas eu não sei se seria
1: permitido. Né? Não é só questão do organizador quer ou não quer fazer a prova. Eu acho que o Estado não permitiria fazer. E a opinião pública até, porque você está falando de mil pessoas correndo. Mas tem a, a cidade inteira estaria contra... Bom, contra toda não, porque a cidade se beneficia com o turismo. Mas é, muita gente ia falar, pô, eu estou em casa, eu tenho que ficar em casa, me cuidar, e vem um monte de gente de fora. É, é difícil... É, não é culpa do organizador, é o que ele vai receber de pancada se ele fizer uma prova, mesmo que ele tente fazer larga de 10 em 10 é, durante o dia inteiro, é, não sei. Agora, a, a cartinha que você recebeu aí da, da muralha, super legal. O Marcão, é, o Marcão tem um feeling sensacional para é, saber como lidar com as pessoas. E, e com isso ele, ele ganha muita coisa ele ganha muito reconhecimento e, e nem é por isso que ele faz né? ele faz porque ele é uma pessoa boa você nota isso quando você está com ele e isso não quer dizer que outra prova que tenha feito algo diferente seja ruim mas tomou decisões que talvez não fosse a melhor se você tem a opção de doar a sua grana por que, que você não tem a opção de recebê-la de volta é... Se você observar pelo lado comercial, que você falou, Ibra, que ah, eles têm muito mais procura do que inscrição, eles poderiam colocar a inscrição a mil reais que conseguiriam encher a, 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 o limite, mas acho que perde um pouco de, de reputação, talvez. Não sei é minha opinião, mas é a opinião de quem está de longe, eu não estava inscrito para nenhuma das duas, eu estou só dando
0: meu pitaco aqui. Talvez por isso é, uma, é também todos os tênis da semana passada, né? Da Nike, né? <risos> Mais gente querendo e eles inflacionam o preço, então enquanto você tem essa, essa demanda, é, é. procura e oferta e tal, nessa relação você pode se dar o luxo de certas coisas. É, é, mas aí você... É,
1: mas você perde talvez na, na, sua, na sua imagem, né? Porque é, é uma prova para poucas pessoas. É, não sei, não sei. É, acho que não é o mesmo. É... Comercialmente pode parecer igual, mas não, não sei se é igual para o mundo da corrida, para os corredores e para as pessoas.
0: Sim.
2: Só para complementar algum... tudo isso, isso. eu isso. acho que é uma prova supervalorizada, como tu falei, não falo mais nada agora. Sempre, é verdade, eu sempre tive essa ideia. Criaram algo que eu acho que supervalorizaram Algo é. que não é tudo isso, mas tudo bem, Então é, já falei, pode de ideia. É porque teve aquela estreia meteórica,
0: <risos> né? Que eles convidaram muita gente da. Convidaram muita gente da, da imprensa e tudo. Então ficou esse frisson, né? Mas digo que essa coisa acaba, né? Uma hora. Você ficar sangrando toda hora e né, sessão de erros, uma hora teremos problemas maiores. É. Muito boa noite, Lady Debs. Nossa Cosmic Girl e agora apresentador oficial.
3: Qual <risos> o tema? É,
0: ó, eu vou... O tema é, é, foi meio que inventado aqui, na hora. Hum. Porque é Sucessos sucesso e fracassos, né? E aí eu comecei hum. com esse paralelo com o tema super atual, que eu recebi uma cartinha da Muralha,
1: hum. super,
0: super urbana, assim, e eu coloquei isso como um acervo. E no contraponto disso, coloquei as opções que, que a Up Hill tomou em relação. Eles deram cinco, cinco opções para os corredores e nenhuma era de devolver a grana ou ter inscrição garantida o ano que vem, sabe? Você tem que pagar duas uhum. vezes para correr uma vez. Então, passo é. a bola para vocês. Pode opinar sobre isso ou não, ou a gente passa para o tema número dois, que o Cleiton colocou aqui. Um, qual era o chá que você. O povo quer saber? Era o quê? O chá? <risos> gente, aquele
3: chá, meu Deus, aquilo lá não é, o negócio é do, olha, era é um chá, o princípio é do Viagra, né? Para quem assistiu o programa Pode. hoje, acho que as pessoas não entendam o que tá acontecendo. É, a gente até sugeriu, na nossa pauta interna, é, extrapolar o tema do vídeo de hoje, né? Que Então, assim, o que, que os seus fracassos já te ensinaram? E no vídeo que eu fiz com o Gustavo, eu tava contando que quando eu fui pra Israel, a gente foi lá no Mercadão, que tem lá, e tem várias ervas, não sei o quê, e levaram a gente numa banca assim, lotada de erva. Aí o um cara falou pra mim, ó, israelense, ele falou: Ah, você é corredor, não sei o quê, eu tenho uma erva boa. Eu falei, é, é, faz correr mais rápido e tal. Aí eu catei logo um saco de quase um quilo da erva, né? Falei, vou levar pro Brasil, porque eu vou correr mais rápido. Aí cheguei aqui um dia, fui treinar no Ibira. Fiz o chá do negócio, gente, eu quase morri, sério. Achei que ia ter um treco. Aí eu fui pesquisar o que, que era essa erva. E essa erva é como se fosse o princípio, é tipo dilatador total. Aí até me eu vi lá os comentários hoje, eu fui ver, né? Falaram, ah, é porque você não deu chá pro Fábio, gente. Pelo amor de Deus, né? Fábio ainda <risos> <Fábio> não precisa.
0: <risos> <risos>
3: Ó, vamos falar o tema de hoje? O que... Sim. Vamos cada um falar um fracasso. E o que... Eu vou ser a última a falar, porque eu já falei muitos fracassos lá no vídeo de hoje. Então, um fracasso que cada um tenha tido e o que vocês aprenderam com ele
0: na corrida. Você quer ditar a ordem?
3: Eu não, gente. Eu sou leonina, mas eu não sou tão mandona assim, vai. Aliás, meu aniversário é 21 de agosto, quero todo mundo me dando parabéns. Viu? Eu
0: quero festa Quero Festa e chá. É, chá gente.
3: Vou fazer o um chá, chá de Israel. Quem, quem vai começar?
0: O Enzo Amado. Já enchei nossa live de corações e vamos que vamos.
1: Beleza. É que as crianças chegaram agora, querem me mostrar uma coisa. Peraí. Agora eu tenho que falar. Peraí. Eu já vou, eu já vou. É, peraí. É rosa, é rosa. Ganhei uma guitarra. É... Vamos lá. Ó, eu tenho... Bom, eu anotei duas provas, né? Mas se for para falar uma só, não tem problema, não. É, legal, legal. Lá na, lá na Andes Infernal, quando eu fiz essa prova, é, eu tinha que subir, eu já largava de 3 mil metros, já era alto, eu tinha que subir uma montanha, chegar até 5.400. É, tinha tempo de corte, porque em grande altitude não é para você chegar num lugar alto é, muito tarde do dia. Então, eles estipularam um horário de que meio-dia você tinha você tinha que chegar em determinado ponto, era um ponto de corte, em determinado ponto ao meio-dia, beleza. É, antes foi dito para todo mundo que esse tempo era sossegado, que dava para chegar tranquilo. Bom, beleza. É, quando começou a prova, e eu, é, é normal em prova de montanha, você depois que você pega uma subida muito forte, você vai andando, e aí você se acostuma a andar, né? Para você começar a correr de novo, custa muito. Então, você vê as pessoas perto de você, eles estão andando também. Então, você fala, pô, vou andar, né? Vou continuar andando. Eu vou aqui. É, 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 mas sempre nessa prova, sempre que dava uma aliviada, 5 metros, 10 metros, eu corria esses 5, 10 metros. Então, todo momento eu, eu é, tentava correr, sempre. Sempre tentava correr, sempre que dava eu corria eu cheguei nesse ponto de corte, faltando dois minutos para o corte. Eu, ou seja, eu fui o último a passar e, 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 e que me permitiram chegar até o cume daquela montanha. É, então, a lição que eu tirei não foi um fracasso isso. Foi um, um, a, a lição de que sempre você tem que tentar fazer mais. E sempre tentando, sempre tentando. É, então, foi... foi foi uma sensação de que é, de que se eu tivesse feito o que os outros o que as outras pessoas perto de mim estavam fazendo eu não teria conseguido chegar é, então eu acabei lembrando disso eu sei que não é um fracasso mas é, foi algo que eu é, se você sempre ficar tentando é foi o que o ensinamento que eu tirei disso daí é, e uma outra prova, em 2008, eu fiz a Bertioga Maresias, para quem não é de São Paulo, é, ela vai de, um, de uma praia até outra praia do litoral aí de São Paulo, é, ela tem 75 quilômetros, foi uma, a prova mais longa que eu faria até então, é, até aquele momento, e eu, eu achava que se eu tivesse adaptado a uma modalidade, beleza, eu não preciso fazer musculação, que não é aquela modalidade, eu precisaria só estar adaptado. Então é interessante como a gente vai aprendendo coisas, né? É, na minha vida de treinador eu já falei um monte de bobagem que naquele momento eu achava que era verdade e na verdade não é, né? só eu que vou aprendendo mais isso vai acontecer com todo mundo é, então eu achava que beleza, era só treinar, fazer muito volume de corrida eu ia chegar lá na prova, ia estar adaptado àquilo, ia conseguir fazer chegou o um momento da prova, eu estava detonado, muito cansado é, era dor nas duas pernas, nos dois joelhos a dor era igual, eu falava, isso aqui é falta de musculação se eu tivesse feito exercícios de força, eu chegaria muito mais longe. E, bom, fui me arrastando, aprendi na dor que você tem que ser um corredor versátil quando você quer fazer coisas que extrapolam um pouco, você tem que tentar é, conseguir ajuda de todos os lados, da nutrição, do treino de força e da própria modalidade específica que é a corrida. Então, isso foi um fracasso dolorido que me ensinou a você ser versátil, que me ensinou que os treinos de força são muito importantes, principalmente se você vai para distâncias que você não está adaptado, que pode ser até 10 quilômetros, porque quando eu fiz a primeira vez 10 quilômetros, eu não estava adaptado àquilo, eu fiquei com dor por três dias, então é normal para qualquer pessoa.
3: Gente, o ex, ele é fofo, até na hora de contar o fracasso. É, né?
0: ele é o mais. Eu vou, vou pegar a esteira dos corações e vou contar uma aqui, depois o, a gente alterna e para ficar mais dinâmico. Ó, é, depois eu tenho duas citações para fazer, mas depois, depois que eu ouvi a história de vocês tá? aí. Bibliográficas. É. Eu, eu, hoje eu ouvi uma história sua, Lady Debbie, sobre que você estava na prova na, numa Golden Four, Golden né? E, e aí, é, eu sempre corria, eu adorava correr essas provas, o primeiro que foi a minha meia mara, primeira meia maratona, e todo ano eu fazia questão de, de correr, porque eu achava muito foda. E aí eu conseguia me preparar bem, porque, assim, geralmente duas semanas antes dessa Golden Fire, eu entrava de férias, que era geralmente ali no final de julho, agosto, eu tenho duas semanas de férias ali, eu conseguia treinar mais. Às vezes ia para a praia, ficava, fazia uns longos lá de montanha, e corria bastante na praia, e isso, isso me ajudava a ficar mais forte. Fato é que uma, antes de uma dessas Golden Forte, que tava um frio do caramba, eu, sexta-feira à noite, Ed, né? Aí dá aquela virada na balada, não assim. <risos> sei Aí, não sei o quê, dorme um pouquinho, vou lá retirar o kit e tal. Aí, beleza. Aí fui dormir a noitão, tomo mais umas, então, pra dar aquela rebatida. Falei, bom, agora eu já vou dormir cedo. E amanhã eu vou vou a prova, né, pelo menos eu consigo dormir uma noite bem e tal, eu já tava com o kit me preparei e tal, bom fomos largar lá perto do joque, cara, tinha uma neblina nunca, nunca larguei com tanto frio numa prova no Brasil quanto aquele dia eu acho que tava uns 8 graus 7, 8 graus, assim e aí tomei meu chá, né, brincadeira <risos> não tomei o chá, mas vi a, a, a Cicarelli na, na largada, né falei, meu, eu quero ver se essa mina corre mesmo, né Aí pensei, 4,40, 4,50, friozinho, gostoso. Mano, quando deu uns 10 quilômetros que vinha aquela ponte ali da, da subida ali da, da, da cidade universitária, mano, ali parecia que eu tinha batido no paredão, que tinha quilômetro 9. E aí eu ficava na cabeça assim, tipo, eu volto andando 9 quilômetros ou tento fazer do jeito que dá, né? Mano, e aí... Haja sofrimento, cara. Ou prova dura e difícil que foi aquele dia, e frio, e não ia, e não ia. Aí, para completar, e essa é a maior lição de moral, o lema da prova era seu tempo diz quem você é. <risos> Ai, eu fiz essa <risos> prova, cara. <risos> aí, eu, aí eu fiquei... Então, eu acho que lição de moral maior do que essa... Não tem, né? Quando eu passei no pórtico que eu vi todo aquele sofrimento, aquela desgraça que me tinha acontecido, tudo que eu tinha passado, eu falei, bom, é melhor eu dar uma mudada, né?
3: E, e sabe e uma não, coisa é engraçada? Na... Né? E sabe uma coisa engraçada desse negócio do seu tempo diz quem você é? Que isso hoje é totalmente contra... Eu fiz essa prova. Isso é totalmente contra tudo que hoje eu acredito. Mas lá naquela prova, eu bem fui lá naquele reloginho Tirei a foto com o tempo Uma que eu foto. queria fazer. Nossa, o tempo diz quem você é. E eu quebrei nessa daí também, viu? Só para constar.
0: Tava um frio do demônio, não tava? <risos> Bom, Vai, é, ah. só, só a última coisa é assim... É, não, talvez a última, né? Que eu tô de moderador hoje, não pode ser a última. Mas assim, acho que invariavelmente a gente sempre aprende muito mais com os fracassos do que com, né, com, com as coisas que você fez, né? Eu acho que o, o fracasso, ele, ele leva, leva você a uma reflexão que te faz alcançar um outro nível, né? Eu acho que a, a melhor lição de vida que a gente pode ter é saber lidar com os fracassos porque acho que na vida a gente perde muito mais do que ganha, né?
3: Você sabe e que você hoje... Conta... Ah. Pode falar.
0: Não, pode falar você, pode falar.
3: Ah, fofo. Você sabe que, <risos>
0: você
3: sabe que hoje uma... teve uma pessoa que perguntou, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela perguntou nos comentários do vídeo, né? Ela falou assim, vocês acham que quem... Eu adorei essa pergunta dela. Ela falou assim, vocês acham que quem sabe lidar bem com o fracasso no esporte trouxe resiliência para esse período de pandemia? E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, assim resiliência não é algo que você é, compartimenta. Assim, ah, eu tenho resiliência na corrida e eu não tenho resiliência no resto da minha vida. Em geral, quando você constrói resiliência no esporte, você traz para a vida, né? E eu achei essa pergunta dela super bacana, porque, assim, eu acho que quem aprende a lidar com fracasso no esporte, o, o, o esporte ensina muito, né? Então, eu acho que quando a gente aprende a lidar com fracasso, olhar para o fracasso como uma oportunidade de aprendizagem, de você ter uma referência para uma próxima situação, você constrói essa resiliência. E eu, eu falei para ela que, que eu sinto isso, assim, sabe? Eu acho que muita gente do esporte está levando essa situação hoje com mais resiliência por causa do
0: esporte. E você sabe que a palavra resiliência ela tem a ver com por exemplo, quando eu estudava coisas do ramo têxtil, a resiliência era quanto claro. você esticar, podia esticar a fibra isso. sem ela se romper, né? Então é, é o quanto mais você consegue esticar tudo isso antes de, de, de romper, né? E eu acho que com. <risos> eu acho que, com, 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 acho que principalmente a experiência de maratona, por exemplo, é, eu acho que a gente tem que aprender a manter a calma, né? Eu vi lá, na, tipo, as primeiras semanas as pessoas fazendo 500 lives por dia e joga conteúdo e não sei o quê e tal. E eu falava, meu, isso daqui vai durar mais tempo, cara. É melhor a gente poupar e guardar energia, porque a gente tá no 10. Ainda falta 32, a gente tá no 21, a gente agora tá, acho que tá chegando no 30 agora. E você vê que a galera tá, tipo, tocando foda-se, voltando a vida ao normal, sem ter uma solução ainda. Mas, assim, tipo, a gente vai voltar porque ninguém aguenta mais. E não é por aí, né? Então, temos que ter Sava. muita... Sava! Todos... Conta! Só complementando Só.
2: isso da Debs, da Resiliência... Eu acho que provas longas, acho não, é, provas longas, principalmente de 42 km para cima, ultras, provas em montanha, do tipo que o Enzo faz também, a resiliência faz parte, ela faz parte do, do pacote, porque muitas vezes, quem nunca, né, você treinou como nunca para uma maratona, e quando você chegou naquele dia para largar, naquela maratona, estava 32 graus. Aí não é questão de, de, de fracasso ou não. Já, já era. O plano A, o plano B e provavelmente o plano C já foram. Você já tem que largar já pensando no plano D. Se você for tentar ir para o plano A ou para o plano B, vai dar ruim. O Enzo treina meses para uma outra que ele vai fazer. Quando ele chega lá na véspera, está aquela chuva torrencial que não para já virou outra prova, o plano dele, tudo que ele tinha imaginado para a prova, ela já ficou já para <risos> o pro, pro lado, assim. ela já, já, já perdeu, então a, a corrida, o esporte em si, quem faz é, principalmente esporte individual de endurance, é, a resiliência faz parte. Eu estava vendo aqui o que o Lincoln colocou, eu tinha pensado em dois, duas histórias da corrida, mas pode ser uma fora da corrida também? Ou tem que ser só corrida?
0: André, o, o
2: chefe não tá, mano. O programa é nosso. Faz <risos> que você... é, pode ser você. É, pode ser você. Aí ele perguntou se <risos> já tomou sangue de boi, né? O, o sangue de boi, não. Mas eu lembro uma vez quando eu morava em São Paulo e fazia, fazia Casper, há quase 30 anos isso, quando fazia jornalismo. E aqui em Jundiaí sempre tem aquela festa da colônia italiana, né? E que é uma delícia, todas as tradições, comida, e tem os vinhos de garrafão feitos ali. E vim com os amigos de São Paulo, daí tem a, as menininhas do interior aqui, aquelas coisas, né? Trouxe os amigos de São Paulo, e ficamos tomando aqueles vinhos da festa como se não houvesse amanhã. Isso era o sábado. Eu não sei como que eu cheguei em casa, como que eu dormi. Eu dormi aqui em Jundiaí, na casa dos meus pais, eu não, eu não voltei para São Paulo, nada. E eu juro, até a quarta-feira o mundo girava e eu praticamente não conseguia levantar da cama. Não sei se você já teve essa sensação, Ibra. Foram Muitas quatro vezes, dias... Eu, eu inclusive, eu não tomo vinho
0: nenhum por conta exatamente dessas sensações aí que me... Né, de... A, a, a pergunta é, nesse caso, os, os, o vinho pode ser chamado de sangue
2: de boy? É, meu. Eu sei que sem brincadeira, a, a, até quarta-feira o mundo girava, cara. Você, você pensa que você tava? Lembra quando você, a gente era criança, quando você ia no circo? Como que chamava aquele que o, o cara da moto ficava lá no Globo da Morte? Globo, Globo da Morte. Eu senti que eu tava de Domingo da hora que eu acordei, até a quarta-feira à noite, no Globo da Morte. Eu fui começar a melhorar um pouco na quinta-feira cedo. Eu vou, Aquilo eu vou ali, dar... eu... nunca mais eu fiz um negócio desse na minha eu vida. Né? Vou, eu, eu, vou eu, fiquei.
0: eu vou te dar uma dica, é, e até para os viewers aí de casa, os mais perigosinhos, é claro. É, quando te dá isso, você, você tem que tomar primeiro, um, um. você começa tomando um Dramin na segunda, Aí, na terça, você toma meio Dramin e na quarta, um quarto de Dramin e aí, até lá, você já vai ficar bem zerado. É, Olha é melhor
2: evitar o excesso, né? Nada como Receita pinta. igual a
1: amiga da Debs deu para ela, viu? É.
0: Uma
1: capsulinha com Godberry. Godberry. É.
0: Godberry. Eu, Pode tomar eu, pergunto, a eu queria
1: te perguntar, Debs, é, <risos> vocês estavam falando da resiliência que tudo bem que o esporte, você aprende a ser resiliente no esporte, é, mas eu não sei quanto você consegue passar disso para a vida. Então, talvez você é muito resiliente no esporte e você passe um pouquinho para a sua vida. Antes do seu tratamento, você via a diferença de como você encarava os desafios de antes e depois? É, eu fico pensando porque é, eu, eu seguia uma 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 treinadora aqui da Argentina, é, ela estava ela tava com câncer é, e ela postava isso regularmente, uma certa regularidade na, na, no Instagram e no carnaval ela morreu. Eu falei, caramba, é, eu não sei se... Eu tenho resiliência no esporte para treinar, para acordar cedo, para fazer, para suportar a dor que for durante a prova, mas eu não sei se eu conseguiria suportar o que ela passou ou tudo aquilo que ela passou, e talvez você tenha passado por coisa muito parecida, e eu não sei se eu se eu tenho essa força que eu tenho no esporte de, de levar. Então, então por tanto tempo, né é algo que eu pensava, nossa, uma prova de 100 quilômetros para aquela mulher deve ser algo que ela deve achar muito fácil de superar, porque tudo que ela passou por meses então, e meses... Então, mas sabe
3: que eu acho que é uma coisa que você... É, é como se fosse... Você estava falando e eu estava pensando... Sabe, tipo, um, tem até um, um emoji no um teclado, que ele é, ele é tipo como se fosse um infinito, mas não é infinito. É uma seta que vai, uma seta que volta, uma seta que vai, uma seta que volta. Eu entendo a resiliência como isso. Eu vou te falar por quê. Porque quando eu tive câncer, eu tinha acabado de fazer Berlim. E eu lembro que eu, eu treinei muito, assim, a minha cabeça para poder fazer Berlim e eu pensava, cara, se eu sentir dor, eu não vou desistir, eu vou focar lá onde eu tenho que chegar, no que eu quero, queria o índice pra Boston, tá, beleza. Meu, todo mundo sabe, maratona dói, primeira maratona doeu, não sei o quê. Andei um pouco, é, fiz xixi na calça, fiz tudo aquelas coisas, né? Mas eu fiz o tempo que eu queria. E quando eu cheguei, é, eu falei, nossa, cara, eu, falei, eu acho que eu sou capaz de qualquer coisa. Óbvio que eu não sabia o que estava que por vir, né? E eu lembro que quando a minha mãe teve câncer, eu, eu falava assim, gente, eu não, eu não daria conta de passar por isso. Eu pensei na época, antes da maratona. Quando eu tive meu diagnóstico, que foi logo depois de Berlim, é, eu, eu, eu coloquei na minha cabeça que meu tratamento era como se fosse a maratona. Então, assim, eu ia fazer 16 sessões de químio, era um quilômetro de cada vez. Então, eu pensava assim, tá, lá em Berlim, como que eu fiz? Era o quilômetro 1, um, o que, que aconteceu? Aí no quilômetro 2 eu via o que, que ia acontecer para poder resolver o problema. No quilômetro 5, aí no 20 caiu meu gel, aí eu vi o que, que eu ia fazer. Então eu, eu trouxe, essa, eu acho que eu trouxe essa, essa resiliência do lidar com a dor para o tratamento. Se você me perguntar hoje o que, que eu faço, por exemplo, em Nova York, ano passado, quando chegou no 35, eu fiquei, comecei a ficar meio zoada. Mas agora, toda vez que eu começo a ficar zoada, eu lembro, eu falo, cara, olha o que você passou lá em 2014, quando você fez químio. Então, assim, isso aqui, beleza, vai doer, é uma dor tal, mas vai passar. Só que eu acho que é meio que um ciclo, sabe? Então, se assim, você traz do esporte, você leva para alguma área da sua vida, porque eu te falo uma coisa, se você passar por isso, você vai passar. A gente tem isso aqui dentro para poder passar, entendeu? É porque quando a gente olha de fora a gente fala assim, ai ah, cara, eu não aguentaria eu tinha várias amigas que falavam pra mim nossa, mas como você aguenta passar por isso? tipo assim, você dá risada, você fala, gente eu não sei é, é, é um negócio realmente que vem daqui, sabe? Por isso que eu acho que se você tem a resiliência no esporte, você leva pra outras situações, assim como quando você tem resiliência em outras situações você acaba trazendo para o esporte eu acho que é uma questão de você é, trabalhar a cabeça, sabe? não sei se vocês pensam igual, mas pe é. pelo que eu vivo, eu, eu penso assim
0: é, eu acho que a gente não sabe o que é ser forte até que ser forte seja a única opção, né? Você não tem outra opção. Você fala não, não posso desistir do tratamento por pior que ele seja. E se você consegue tirar essa lição daqui, passar para cá, e, né? É claro que cada caso é um caso, né? Mas eu acho que uhum. sim. As lições são para lá de válidas, né? Elas se transportam mesmo, que foi o que você disse, né? Você queria falar mestre?
2: Não, dentro dessa linha aí que, ela tá, que a Debs estava falando, eu tenho um, um guia de vida, assim, que eu acho que é, a vida não apresenta nenhum peso para você que você não consiga carregar, que você não tenha força para carregá-lo. Eu acho que tudo na vida tem um significado, alguns desses significados nós não vamos saber neste momento, mas... Eu tenho isso para mim sempre. O que vem para gente, claro que, em momentos, às vezes é difícil para você é, interpretar. Às vezes é momento é difícil para você encarar, mas você consegue matar no peito e sair jogando. acho que a vida não apresenta nada para você que você não consiga lidar com aquilo. E algum motivo para aquilo sempre tem. Então, pegando dentro dessa linha desse gancho, assim eu acredito muito nisso, juntando o que o Enzo falou e que a Debs falou, eu acho que nesse caso tem uma transferência, assim. Acho que a vida ensina para a corrida, e, e a corrida ensina para a vida. Não sei se o Enzo já parou, às vezes, para analisar alunos, porque você acaba tendo um contato muito direto, e muito próximo, às vezes você fica sabendo histórias de vida, e às vezes você tem... Dentro de você, é claro que não são coisas que a gente fica falando, mas você tem um, um perfil traçado de cada aluno. Você sabe como lidar com aquele aluno, com aquele outro, como conversar, quem precisa, às vezes, você dar uma porrada, quem você precisa ficar no pé, quem você não precisa ficar no pé. E, invariavelmente, aquelas pessoas que, às vezes, você fala pô, essa pessoa enfrenta, né? Ela aguenta a dor de uma forma diferente e ela é mais cascuda. Na, numa linguagem popular e muitas vezes depois de um tempo se você tem uma relação mais longa com ela que você acaba conhecendo às vezes o passado dela é, o quebra-cabeça se fecha ele se, as peças se encaixam você acaba sabendo de vivências e de coisas que que ela passou e que justificam muito como é o comportamento dela no dia a dia hoje em dia às vezes são coisas às vezes recentes, às vezes são coisas antigas. Já tive várias vivências oh. com isso, assim, e sempre, é sempre as peças chegam, claro, se é alguém que ficou pouco tempo na sua vida, você acaba nem descobrindo, mas se você tem um, algumas pessoas que você acaba acompanhando, né, você vai estar treinando há dois, três, quatro anos, acaba ficando um amigo, porque você tá convivendo com aquela pessoa. Tem gente que eu falo todo dia, eu falo muito mais do que com os meus parentes, por exemplo. É, você fala, tem aluno que você fala diariamente, às vezes é coisa rápida, hoje em dia é com o WhatsApp, então então você acaba participando, às vezes, mais da vida da pessoa, e daí você, eles acabam tendo uma liberdade e te contam coisas que juntam isso. Então, eu acho que os dois caminhos, acho que é como a Debs falou, vai e volta, eu acho que ela, ela, ela tem uma relação, eles nunca estão separados, assim, eu acho que quem tem uma uma resiliência maior, ela tem história de vida que levam essa resiliência, quem aprende na corrida, leva essa resiliência de uma forma mais forte ainda para a vida, ou outro esporte, né? aqui estamos falando da corrida, porque é o nosso aqui, mas eu acredito nisso, sim.
0: E, você, e vocês têm alguma história assim, que, que de, dessa volta por cima imediata, que fica claro assim, tipo, sei lá, a mesma prova no ano seguinte, que, que tenha dado eu, eu, tudo eu, errado? Eu tenho uma história
2: que ela junta fracasso e uma volta por cima no mesmo ano, inclusive foi o meu melhor ano na corrida até hoje, nas maratonas, e também foi um ano que, como o Enzo disse, foi uma coisa que me ensinou muito como treinador também, que foi um erro que eu cometi, uma vez eu estava fazendo um bate-papo com o Clodoaldo Lopes do Carmo, que até que Técnico do Pinheiro, seleção brasileira, foi finalista olímpico, falando sobre treinamento, tudo. Ele é professor, já, na, já deu aula na Unicamp, tem mestrado na Unicamp, tudo. E ele comentou isso: que é, no treinamento a gente erra e a gente vai continuar errando, seja o, 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 o treinador, seja o, o aluno ou o atleta mas você nunca deve repetir aquele erro, então você tem que aprender com aquele erro. Então, eu vou errar a minha vida inteira, mas eu não, vou, eu não posso repetir aquele erro. E isso Sim. ficou sempre muito marcado. Eu, eu tinha corrido Barcelona e eu estava muito bem. Eu tinha corrido Barcelona para 2,51 tá em doido. março, e eu iria para Boston. Eu iria pra, isso foi 2015. Eu iria para Boston e estava... Sabe aquele ano que você está focado na alimentação? Focado no treinamento. E depois, corri em março, Boston seria em abril. Aquelas coisas. Descansei um pouquinho e não aliviei no treinamento. Não precisava. Continuei na pegada. Chegou nas três semanas do taper. Continuei na pegada. Chegou na semana da prova. Eu ia viajar na quarta-feira. Fui fazer um intervalado de 14 ou 15, de 400. Para quê, né? Nunca mais vou cometer um negócio desse. Foi a única vez que eu tive uma lesão na vida. Rompeu bíceps femoral. Quarta, isso era terça-feira, 9 horas da manhã. Mancha roxa na perna. Quarta-feira quarta eu viajava para Boston com tudo pago e segunda-feira era a maratona de Boston. Fui a trancos e barrancos, fiquei sem fazer nada completei bosta parando em posto médico, fazendo massagem no meio da prova, aquelas coisas lá. Cheguei a pensar em, em desistir, mas estava lá, falei, ah, vou andando, vou trotando, daí parei no posto tal. Voltei, fui tratar, quando eu voltei aqui no Brasil, eu tinha ido de milhas, quando eu cheguei aqui no Brasil, era um voo que tinha da American para Viracopos, aqui pertinho de Jundiaí, a Mari foi me buscar... Quando eu estava de calçadinho, cheguei a almoçar na minha mãe, que minha mãe estava com saudade. Fui tomar banho, minha perna estava preta, da, da metade da coxa até a metade do, da canela. Preta, preta da camisa do, do Ibra, assim. A patela estava do lado, assim, tudo. Eu falei, meu, teve derrame para tudo quanto é lado aqui, né? Porque pressão, eu tinha pego com milhas, então foram três voos e aquilo ali, eu falei, puta, só falta ter dado uma trombose, alguma coisa pro pronto-socorro, quando viram não, você não pode sair daqui até o médico chegar fiz, não era, mas tinha tido, tinha piorado a lesão e tinha machucado em dois lugares eu falei, ah, beleza, né, já fiz a merda vamos, vamos tratar agora aí fiquei dois meses tratando fazendo fisioterapia, não sei o que é, voltei a correr em julho Ju, final de julho, é. Voltei a correr... É, era final de abril, fiquei maio e final de junho. Fiquei dois meses. Voltei a correr comecinho de julho. Fazer o treino. E fui daí para Buenos Aires em, em outubro. Só que daí foi aquilo, meu. Mandaram fazer na fisioterapia X, eu fazia 5X. Aí eu fazia o que mandaram e mais aquilo. E fui fazendo, fui fazendo. Previsão Nossa, Wagner. pra Wagner. Era para voltar a correr em seis meses. Aí eu fui, treinei, fui para Buenos Aires e fiz Buenos Aires para 2,50. Eu baixei o meu tempo, assim, tudo nesse período. Então eu tive o lápis, o fracasso e a cagada, que daí eu aprendi muito. Foi uma coisa que eu fico no pé de, meu e dos alunos: faz a prova, tem que descansar. No, no Taper. 21 dias antes, tem que baixar tudo, tem que baixar volume, tem que, tem que descansar, aprendi esse erro nunca mais cometi, nunca mais me machuquei também, então, e no mesmo ano você perguntou de fracasso e você dá a volta por cima, eu consegui ir do da adrenalina pro inferno e pra adrenalina assim, num prazo de seis, seis e... meses, assim, dentro do mesmo ano.
0: Ô mestre, e nessas, e nessas é, idas e vindas aí de, de histórias de sucessos e, e principalmente de fracasso, isso é bom para você, porque você também consegue passar essa experiência para os seus alunos, né? E se seus alunos Sim. conseguirem aprender tão bem com os seus erros, né? É, putz, fala, putz, seu André aconteceu isso, né? O Bernardo, por exemplo. <risos> <risos> Não, mas é, é, as pessoas às vezes olham, assim, né, quando eu toco violão e falam assim, mas eu nunca vou tocar, porque não tenho dom, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas as pessoas não sabem que, por exemplo, quando eu comecei a, a estudar violão, eu tinha uma extrema dificuldade para tocar. E era muito difícil, e eu tinha que treinar muitas horas a fio, enfim, eu já estava na faculdade, a coisa não andava. E, e assim, é... Eu, eu, com toda essa dificuldade que eu tinha para tocar, hoje em dia eu consigo projetar isso nos alunos, entendeu? E na música, por exemplo, é um negócio muito complicado. Por quê? Porque tem muito artista, cara que toca muito bem, e, sei lá, por variáveis da vida, o cara migra para dar aula. E ele não consegue entender que o aluno tem dificuldades de tocar, né? Então... É... Como treinador, por exemplo, é muito importante você entender que tem o cara que corre para quatro, tem o cara que corre para cinco, o cara que corre para seis e o cara que corre para sete. E você entrar nessa, né, nessa, nessa profundidade no universo do aluno e respeitar a individualidade de cada um. E essas dificuldades que cada um tem, é... elas têm que ser observadas, né? E, e você entender como que é o processo e passar aquela experiência que você tem para eles, né? Para que eles não errem, por exemplo, do mesmo jeito que você errou, né? O Ibra, eu queria
1: não, comentar... O, o, falar, mas o, é bem nessa é linha. Eu
2: muito... acho que o, o Exo tem muito disso também, né? Quem, quem, a gente que corre, não é que esse é melhor ou pior. Aqui é você já sentiu no corpo. Você sabe, muitas vezes, o que, o que vai ser aquele quilômetro 35, o que vai ser o 37, quem está fazendo uma outra... Da hora que você olha pro relógio e passou do quilômetro 50, ou que está escurecendo e você está cansado e daí você tem que correr à noite. Então você vai você tem como projetar aquilo, passar às vezes acalmar, às vezes conversar, às vezes explicar. Falar, é isso, vai acontecer isso, se prepara para esse tipo de coisa, então é vale a pena essa, essa troca, né? é que Você
3: sabe o que é. você sabe o que o aluno vai sentir, né? você sabe o que ele vai sentir, então eu, eu, eu acho importante isso, assim, o treinador, sei lá, às vezes o nutricionista, você vai no nutricionista que, por exemplo, ele corre maratona, ou ele faz iron, ou ele faz ultra, ele sabe o que você vai passar, né, então assim, ele sabe qual que, de repente, pode ser a sua necessidade num 30, num 25, então eu acho que isso é, é meio aquele olhar empático, né, você saber o que o outro vai passar
2: é igual você ser tratado por um fisioterapeuta que pratica o esporte e por um médico do esporte, por exemplo. É... Eu tô esperando, eu tô convidado para essa lua de mel aí. Que o pessoal que não sabe, nossa lua de mel já foi adiada duas vezes. Tá, nós estamos organizando agora para Itália e no final do ano é segredo, mas é, vai ser mais romântica agora. Vai valer a pena ter cancelado duas vezes na viagem da nossa lua de mel. <risos> <risos> o Enzo ia falar, a gente cortou
1: ele. É não, o que o André explicou antes, né? Como você tentar fazer o, a pessoa enxergar como vai ser, mas tem o depois, o que depois o que acontece na prova. O aluno acha que que, que foi por ele estabelece ele ele dá um motivo para o que aconteceu na prova. Ele encontra uma razão. E, na verdade, pode ter sido um monte de razões. Quanto mais longa a prova, mais suscetível a um monte de coisas você está. E, e é muito comum o cara chegar de, depois de uma prova e falar olha, eu não deu o meu tempo ali que eu queria por causa disso. E, na verdade, isso aí pouca diferença faz. Talvez foram outras coisas que jun, juntando aconteceu e é, é, é muito importante a explicação depois do que, da, do que as coisas acontecem para o cara não, é, não achar que... Era muito comum no Ironman o cara falar, oh, eu não consegui fazer dessa, desse jeito porque por causa disso. A prova dura 14 horas, foi só isso que fez você não conseguir alguma coisa? É, então não, não foi só isso, né é, tem um monte de coisas que acontecem e, até o Gustavo falou no vídeo de hoje: por mais que você esteja super treinado, fez tudo direitinho que tinha que fazer, no dia da prova
0: acontece uma coisa que, que é o tem, normal, o, né? O, tem tem o acontece. imponderável, né? Tem, lógico. O dia. Mas, mas vocês, quando pensam, assim, o aluno tem uma prova-alvo, vocês pensam é, em treiná-lo na, nas, nas mais variáveis possíveis? Tipo, ah, sei lá, o Bertioga Maresias, por exemplo, que vai durar o dia inteiro. Vocês, vocês colocariam o aluno para correr meio-dia? para fazer algum treino assim, para simular o dia da prova, com, com sol e etc? É, eu, eu
1: já fiz vídeo sobre isso, eu, o primeiro que o cara tem que fazer é treinar, ele tem que estar tá bem, de corrida, e aí a hora que for, a hora que for melhor na agenda dele, se depois de estar muito bem na corrida, ele quiser fazer essas variações, beleza, vai lá fazer, vai ver o que acontece, mas não é o, o cara não precisa complicar a agenda dele para fazer isso, o mais importante, a maior dificuldade das pessoas é organizar o tempo para treinar. As, muita gente perde muito treino, enfim. Então, ela tem que estar tá muito bem treinada. E depois, se quiser fazer variações, aí beleza.
2: O... É tem bem aqui, nessa ó. linha, só complementando o que o Enzo falou, é bem isso mesmo. As pessoas não percebem isso. Eu acho que é uma das maiores dificuldades, e pelas ela fala do Enze, acho que ele tem a mesma que eu, é, é explicar para o aluno que a continuidade, a sequência do treinamento, ela é muito mais importante do que a intensidade ou o volume. Você fazer aquilo semana após semana, mês após mês, vai te dar uma condição, uma preparação física, que é muito mais do que aquela porrada, o volume lá em cima, é aquilo. A sequência do, do treino é muito mais importante. É claro que, dependendo da prova, se ela é inóspita ou se ela tem características diferentes, se você puder gerar aquilo, mas por exemplo, vamos pegar o um exemplo próximo aqui, vai. Você vai correr uma prova que é em areia, mas você mora em São Paulo, capital. É, Quais as possibilidades que você tem de simular aquela areia? Tem gente que tem um campo de areia no, no clube que é sócio tem alguma coisa mas é, é, é pequeno você entendeu como que você vai fazer aquilo o cara vai correr uma, uma prova de montanha na Europa você nem tem montanha aqui do, do jeito que ela você tem que buscar outras vai fazer tiro em rampa você vai fazer subida você vai prepará-lo vai fazer uma preparação física para tentar compensar isso que nem o Enzo falou preparar o corpo para aquilo mas e muitas vezes, além da agenda, além do cotidiano, além da vida, você não vai conseguir simular aquilo. É. Quando eu fui correr no deserto lá do Saara, eu treinava. Do meio-dia às duas da tarde. Eu treinei mais quente aqui do que quando eu corri a prova. A temperatura aqui em Jundiaí, no período que eu treinei, a prova foi em novembro, eu treinei final de setembro até o começo de novembro. Pegando aquelas ondas de calor aqui, eu treinei mais quente aqui do que eu peguei lá. O problema não foi. Só que o problema foi que na hora que chegou nas grandes dunas, eu pisava e areia até o joelho. E tinha certos olhos assim. Então,
0: e, e pegando aí, já.
2: Não tem como simular pegando, isso. Não tem como. Pegando é uma hora.
0: Comentário. E aí, Fábio, é uma... você não sabe que ele fez, que ele fez tudo isso com uma perna só, né? Porque essa daí, essa perna aí que você tava tá falando, ele perdeu, né? Então vai ser muito difícil correr na duna com perna de saci, né, André?
2: Pulando assim, ó. Eu não, eu, não, eu não vou falar que eu não assustei não, viu? Porque essa vez aí, quando eu vi o negócio, a patela pulada, tudo inchado, e a perna preta assim, olha que, que deu uma uma ziquezira, eu quase pensei que ia virar um saci mesmo, mas aí o médico já acalmou, já fez todos os exames, fez doper, fez um monte, não, tá tudo bem, foi só um monte de...
1: <risos>
2: aí, André, chamou, hein? Então, mas é, até, até é. o final do ano vai sair a nossa lua de mel com, com o Rodrigo. E com, e, não, e com o chá da hein? mas toma cuidado, hein, André? Não, não, não. Vai ter prova junto e não, não pode tomar o chá da Debbie, não. Só depois. Só depois. <risos> Mas eu quero ver aqui em público, já que o, o Ibra conhece bem o Rodrigo, tem um acordo. Hum. Acabou a maratona. A partir da uma hora da tarde da maratona até o final da viagem, tem que ser 42 garrafas de vinho cada um.
0: Você sabe que o Rodrigão. O Rodrigão, ele é tipo um Maverick, né? Ele anda bem na tequila, né? Tipo, nesses... <risos> nesses líquidos mais, mais potentes aí. Sei. Bom, mais algumas considerações aí, porque eu quero me consagrar hoje, não, né? Não eu queria fazer minha citação, hein? Peraí, peraí. Aí, pera aí. <risos> vamos lá, Isa. O programa é todo seu, quer dizer, todo nosso. Mas mais vai, seu, vai. Não, vamos lá. O império é só, do amor. É só um, uma
1: uma definição do que é sucesso aos olhos do de um treinador, um dos maiores treinadores do basquete universitário. É, esse senhor aqui, é, ele tá a citação tá nesse livro. Não, não. Do basquete universitário. É John Wooden. John Wooden. Bom, vamos lá. O que é sucesso para ele? É... Aspas, é a paz de espírito proveniente da consciência de que você fez o maior esforço possível para se tornar o melhor dentro do seu potencial. Então, vou repetir. É a paz de espírito proveniente da consciência de que você fez o maior esforço possível para se tornar o melhor dentro do seu potencial. Eu sempre acreditei nisso, não só depois que eu li o livro aqui, mas eu, eu sigo essa linha também. Eu acho que cada um tem o seu potencial. Se o seu é correr a 7 por quilômetro, Tenta fazer o melhor possível a 7 por quilômetro. É, se der para melhorar, beleza, mas faça o seu melhor. Talvez no esporte você tenha algumas limitações que permitam você chegar só até isso. treinando muito. É, talvez para música você tenha outras limitações. É, e para todas as áreas do conhecimento, você vai sempre ter limitações. É, e você tem que tentar fazer aquilo que você pode para chegar no seu limite, porque cada um tem o seu limite, isso o esporte ensina muito para a gente, para tentar passar para outras áreas da vida. É... Enfim, se não seria fácil, todo mundo seria campeão mundial, bastaria treinar, ser, treinar muito, isso, e beleza, todo mundo campeão mundial. É Só mesmo, o, Enzo, né? o Enzo
3: finalizou assim.
0: <risos>
3: Sem comentários
0: não esperava nada menos que isso, mentira <risos> bom é, então vocês aí que acompanharam de casa inscrevam-se no canal deixem o seu like não deixem o seu dislike que a gente quer saber o <risos> que você tem para falar e foi uma honra tê-los aqui é, queria as considerações finais e dizer que foi uma delícia porque vocês estão entregando uma pessoa bem mais feliz para o mundo agora no final dessa live
2: Oh, que fofinho. <risos> Tudo terminou Na, bem. Nas minhas finais aqui, eu vou responder duas perguntas que o pessoal fez ali rapidinho. Sobre o duelo Kip e Bekele em Londres. Sensacional, ainda mais no um circuito. Vai ser um pega para capar. É A expectativa é enorme. Assim. Tomara que os dois cheguem, seguindo as palavras do Enzo, tomara que os dois cheguem tendo feito o dever de casa 100% para que eles busquem o um sucesso na prova. Aí o que vai acontecer, eles vão estar tá prontos que eles fizeram o melhor. E o elo vai ser ali, passada a passada, com outros corredores buscando E também perguntaram sobre a postagem que eu pus sobre a meia de Moscou, que rolou no final de semana com... 9.500 concluintes e mais 2.000 e poucos nos 5 no quilômetros, a gente pode ter é, esperanças. Sim. Falando de Europa, sim. Porque já teve provas na Irlanda, nos estados, na República Tcheca, já teve essa agora, ou em outros países também. É sai um sai um pouco fora da curva, porque o pessoal está limitando em 5.000 concluintes. Tem um monte de provas na
3: Itália,
2: por exemplo, nessa semana para provas, em setembro e outubro, quando você abre uma inscrição faltando 45, 50 dias para uma prova, você acaba tendo uma expectativa que eles estão com protocolos montados, com apoio governamental e que, salvo qualquer problema muito grande, as coisas vão, vão acontecer. Nos Estados Unidos, provas menores estão rolando, é um aluno que fez prova cross-country de 5 km no final de semana em Atlanta também. Então, de Brasil é mais complicado a gente falar, mas na, na Europa eles estão, eles estão voltando com a França também, a Federação Francesa criou uma série de protocolos para as corridas de rua e que pretendem colocar elas em <risos> e que estão colocando em, em prática, estão abrindo inscrições de algumas provas que seriam agora outras que foram transferidas temos que aguardar, ir observando e vendo, e a cada medida que vai tendo uma vai dentro daquilo que a gente falou faz uma, eles percebem o que funciona, o que não funciona passa para outra e vão buscando alternativas, é como a vida pegando o exemplo de tudo que a gente falou aqui é aquilo também. Erros e acertos e vão colocando em prática para ver o que, que pode ser feito e o que, que não pode ser feito.
0: Nessa Acompanhe ali. o mestre André porque ele tem as notícias mais quentinhas, né? <risos> <risos>
2: <risos> é é o que eu Vou colocar a sua telha sonora aqui, ó. Falta debes ainda do encerramento. Não, lá, lá. não, não gente, Debs. eu quero só
3: agradecer. Calma, não põe a música ainda. Calma. Quero agradecer a presença. Quero dizer que se o Gustavo um dia me permitiu, eu postarei o vídeo do pano vermelho. <risos> vídeo do pano vermelho. E, gente, até quinta-feira que vem, né? Vai.
0: Tinha que ter o um refrão, né? <risos> eu, eu que aperto o botão do Finalmente, é isso? Isso. Deixa o Enzo então, se despedir. Aí, já pegando... Ah, o Enzo se despediu? Não, esse sim, tchau, tchau, tchau. Beleza. Não, peraí. Vamos. A gente pode, pode durar mais. É, se a gente tomar o chá, ah, é. pode também Dá apertar sim, o é. sininho, né? Com certeza você vai apertar o sininho. Aperta o sininho aí, caralho. Tchau, boa noite. Terminamos aqui?